0: Hace unos días se interrumpió un turno al bate en las grandes ligas porque al catcher se le salió un pedo. Saco a colación esto porque el presidente de la LMB y en conjunto toda la oficina de la liga salieron bien librados de uno. El circuito veraniego de nuestro país estará en todos lados por televisión, esto es sin duda un acierto que hay que reconocer. ESPN, TV Azteca, Canal 11, Multimedios, Claro Sports, Honron TV y IM Sports tendrán juegos todas las semanas repartidos en las distintas plataformas mencionadas, algo sin precedentes en la Liga Mexicana de Béisbol. ¿Ya viste, Javier Salinas? ¿Ya viste que se podía hacer sin tanto pedo? La Liga Mexicana de Béisbol ya inició y tuvieron que pasar más de 590 días para volver a ver un juego oficial de LMB. Gracias, Dios del Béisbol, gracias. Ya tenemos pretexto, ahora sí, para tomar de martes a domingo sin que haya pedo más que uno. Gracias, Dios. Gracias. En las grandes ligas surgió el debate de nueva cuenta sobre batear o no batear en cuenta de tres bolas y cero strikes. A ver... El lanzador está para que le batee, ¿no? Y el bateador para eso, para batear. ¿Por qué se siguen rasgando las vestiduras si el Germinator o quien sea pegó home run a un jugador de posición? No es su culpa, entonces pongan la regla de misericordia como en las ligas pequeñas para no herir los sentimientos de los pitchers. Sean payasos. Y hablando de payasos, así quedamos. Luego de ver los posibles equipos que podrían firmar a Pujols, los Dodgers de Los Ángeles nos hacen quedar... Como payasos, así es. Los Dodgers firmaron al futuro Hall of Famer, ya jugó, ya produjo, ya pegó home run y vendió más jerseys el primer día que todos sus hits en las mayores. Spencer Turnbull y Cory Clover de los Tigres de Detroit y de los Yankees de Nueva York lanzaron juegos sin hit ni carrera esta semana en las mayores en días consecutivos. Desde 1969 no pasaba esto en el show y ya son seis juegos sin hit en esta temporada, el récord es de 7 en una sola, Rob Bumfred dice agradezcanme por arreglar las bolas de nada, perros de nada suscríbete al canal, regálame un like al video y compártelo, yo soy Chava Corpus y esto es Warm Up el Podcast, calentando el diamante Transcurrieron exactamente 595 días, según mis cuentas, desde el último juego de la LMB, pero a ver, ¿desde qué día se cuenta? ¿Desde el día que fue el último juego o desde el siguiente que ya no hay juego hasta el día del nuevo juego o hasta el día antes del juego? Bueno... Como sea, pasaron más de 590 días sin tener juegos de Liga Mexicana de Béisbol. Este jueves la actividad regresó. El público regresó a las tribunas en un ambiente sumamente beisbolero en Monclova, Coahuila. Los campeones abrieron la temporada 2021 ante los Sultanes de Monterrey. El horno más grande de México, testigo de la hazaña que se logró en 2019, se tuvo que esperar mucho más de un año para ser el escenario donde los sacereros de Monclova recibieran sus anillos que los acredita como campeones reinantes del circuito veraniego. Previo al juego se llevó a cabo la ceremonia de entrega de anillos donde la joya fue resaltada con la leyenda It's Our Time, frase que identificó al equipo durante todo el playoff del 2019. Con incrustaciones de eh, diamantes representadas cada serie ganada, el logo del 45 aniversario de la franquicia acerera, personalizados cada una de las joyas con el nombre de los jugadores que consiguieron el campeonato. El primero para la franquicia en la Liga Mexicana de Béisbol, tras esto se dio paso al juego. La tarde caía en Monclova y el ambiente se tornaba sexy, sexy, sexy para quien tenía todos los reflectores sobre él. Bartolo Colón, el Big Sexy, hacía su debut oficial en la Liga Mexicana de Béisbol enfrentando a José Cardona de los Sultanes de Monterrey. Con elevado al izquierdo profundo, pero dominaba al jugador de Sultanes para conseguir su primer tercio como pitcher activo del béisbol mexicano. Ramiro Peña continuó y fue ponchado por Colón para conseguir así también su primer ponche en la LMB. Luego de dominar las dos primeras entradas a los Fantasmas Grises vino la ofensiva de Acero en la baja de la segunda entrada donde tocaron a quien también hacía su debut en México, Arnaldo Hernández. Con dos outs en la pizarra y dos en base Alex Mejía conectó doblete para impulsar a Dani Espinosa y no a Pirio y mover el score a favor de Monclova 2 por 0. En la alta de la tercera, José Cardona, quien se había quedado corto en su primer turno para irse para las tablas, en esta ocasión sí castigó con mayor fuerza a Bartolo, Cardona atizó cuadrangular por el izquierdo central para acercar a Monterrey, en la pizarra dos carreras por uno. Con el juego 3 a 1 a favor de los locales, un rally en la cuarta liquidó el juego. César Tapia con sencillo trajo uno al plato. Erika Ibar conectó doblete con dos en base para mandarlos al plato a ambos. Aison Russell con otro hit de dos bases y dos producidas coronó el ataque de cinco en esa entrada para Monclova y así abrir el juego 8-1. a 1. Sultanes intentó reaccionar pero se quedaron cortos. En la séptima Chris Carter conectó cuadrangular solitario para dejar las cifras definitivas de Sultanes de Monterrey 3 9 acereros de Monclova con esto se da por fin inaugurada la Liga Mexicana de Béisbol en su temporada 2021, con golpe de autoridad de los favoritos a repetir campeonato, los acereros ante otro favorito, eh, se pudiera decir también que favorito, los sultanes de Monterrey, pero ustedes díganme, ¿Quiénes son sus favoritos para llegar a la Serie del Rey, tanto en el norte como en el sur? Déjamelo en la caja de comentarios y después, al final de la temporada, veremos quién le atinó a el campeonato o a la final, a la final de la Liga Mexicana de Béisbol. Los Juegos Sin Hit en las mayores han existido 311 juegos sin hit ni carrera, entre ellos 21 perfectos y uno robado a Armando Galarraga. Pero bueno, ese ya lo conocemos la historia. Este año van 6 juegos sin hit ni carrera, 7. Si sí, contamos el de Madison Baumgartner de los Arizona Diamondbacks, que ya sabemos, pues se lo hizo a los Bravos de Atlanta. Y también sabemos que la regla es clara y no es oficial. Las grandes ligas han buscado desde la llegada de Rob Manfred cómo darle en la torre al juego. Este año, tras el récord del de 2019 de cuadrangulares conectados con un total de 6.776, decidieron modificar la pelota este 2021. ¿Para qué? Para que esta viaje entre 1 y 2 pies menos cuando sea conectada después de los 375 pies, alterándolas ligeramente. Pero ¿qué pasó? Después de una investigación de científicos contratados por la Major League Baseball, encontraron que las pelotas de marca Rollins tenían menos resistencia al viento que en temporadas anteriores y sería esta una de las causas en la alza en los cuadrangulares. ¿Pero por qué? Bueno, es que porque existía una inconsistencia en la altura de las costuras y decidieron solucionar el problema. Pero, ¿será esto la causa de tantos juegos en hit en lo que va del año? Apenas estamos en mayo y ya llevamos seis. Joe Musgrove de los San Diego Padres a los Texas Rangers Carlos Rondón de los Chicago White Sox a los Cleveland Indians John Means de los Orioles de Baltimore a los marineros de Seattle Wade Miley de Cincinnati a Cleveland Spencer Trumbull de Detroit a Seattle y Corey Clover de los New York Yankees a los Texas Rangers Por otra parte estos dos últimos juegos en hit carrera el 310 y 311 de la historia el de Trumbull y Clover en 10 consecutivos es la cuarta vez que ocurre en las grandes ligas y desde 1969 no había ocurrido. Les cuento, la lista de juegos sin hit ni carrera en 10 consecutivos empieza en 1917 y aquí hay algo que quién sabe si nuestros ojos vayan a ser testigos de lo que pasó en ese año. El 5 de mayo de 1917, Ernie Coop de los San Luis Browns se apuntó el no-no, ganando 1-0 a Chicago White Sox. Al día siguiente, Bob Groom de los mismos San Luis Browns entró al libro como el juego número 87, sin hit ni carrera al vencer 3-0 a los Chicago White Sox. Otra vez, dos sin hits ni carrera eh, en 10 consecutivos al mismo equipo. Pero bueno, ¿quieren más? El catcher de esos 10 eh, consecutivos sin hit ni carrera fue el mismo, fue Hank Severit. Cachó los dos juegos sin hit ni carrera en 10 consecutivos por el mismo equipo al mismo rival. <risa> ¡Wow! La segunda vez que ocurrió fue en 1968, también tiene su peculiaridad. El 17 de septiembre del 68, Gaylor Perry de los San Francisco Giants venció 1-0 a San Luis Cardinals. Ya habían cambiado el nombre, ya no eran Browns, ahora eran Cardinals. Para hacer el juego sin hit ni carrera registrado en el libro, el número 166, al día siguiente lo conseguiría Ray Washburn, de quien creen, de los San Luis Cardinals venciendo 2-0, pues a quien creen, ¿no? A los San Francisco Giants, o sea, fueron juegos consecutivos sin hit de un equipo al otro y luego del otro al que lo dio primero, pues bueno, qué increíble, ¿no? Al año siguiente en 1969 volvió a pasar algo extraño, fue el 30 de abril donde Jim Maloney de Cincinnati Reds venció 10 a 0 a los Houston Astros, al día siguiente Don Wilson de los Houston Astros se apuntó el sin hit ni carrera ante los Cincinnati Reds en una serie que fue de dos juegos y curiosamente los dos juegos fueron sin hit ni carrera. Esta vez no fue nada tan extraño como en aquellos años, Spencer Turnbull de los Detroit Tigers venció 5-0 a Seattle Mariners y la noche siguiente en otro estadio, en otro estado, Cory Clover de los New York Yankees venció 2 carreras por 0 a los Texas Rangers. Lo único curioso aquí es que estos dos equipos, Seattle y Texas, recibieron por segunda ocasión juegos en gine y carrera en la misma temporada. ¿Cuántos juegos más crees que vamos a ver en este año sin hit ni carrera? ¿Crees que se rompa la marca de 7 en un año de las Grandes Ligas? ¿O este habrá sido el último que veamos en este 2021? Hay que ver las Grandes Ligas para ver qué es lo que pasa. Y además de ver las Grandes Ligas y ver obviamente y escuchar Warm Up el Podcast, vamos a cerrar el tema eh, de los Juegos en Hidney Carrera por lo menos hasta hoy. Y hay que hablar de, de Kyle Seeger, de los marineros de Seattle. Desde su debut en las Grandes Ligas, el 7 de julio del 2011, parece que fue tocado con la varita mágica de los Juegos en Hidney Carrera. Aunque no es lanzador, pues todos sabemos que es jugador de posición específicamente de la tercera base Seager, mejor conocido como el hermano de Corey o el rey del home run en Seattle, pues acaba de superar a Nelson Cruz como el que más home runs ha conectado en el estadio de los marineros, antes llamado Safeco Field, ahora llamado T-Mobile Park. Pero eso no es lo que, a lo que va la nota, a lo que vamos es a los no hit, no run. Kyle es el jugador que más veces ha estado en este tipo de juegos en toda la historia de las grandes ligas, ya sea a favor o en contra. Desde el 2012 a la fecha suma en nueve juegos en los que ha participado y ha tenido como resultado un sin hit o un perfecto. Veamos, en el 2012 estuvo en tres, dos a favor y uno en contra. A favor fue uno el juego perfecto del King Félix Hernández a Tampa Bay y en uno combinado de sus marineros ante los Dodgers de Los Ángeles. En contra en ese año estuvo ante Philip Humbert de los Chicago White Sox. En el 2015 estuvo a favor en el de Hisashi Iwakuma, eh, algo así. De sus marineros también Ante los Orioles de Baltimore En el 2018 estuvo en otro a favor Que hasta la fecha es el último a favor En el que ha estado Sigger, Fue el de James Paxton Ante los Azulejos de Toronto Llegamos al 2019 Donde estuvo en dos en contra Primero en contra de los Angels de Los Ángeles En uno combinado Y después contra otro equipo Donde también fue sin y ni Carrera combinado En esta ocasión fue Contra los Astros de Houston Y llegamos al 2021 donde otra vez ha visto Dos en contra en la misma temporada Vaya récord Kyle Seager Primero en contra de John Mins eh, De los Orioles de Baltimore y el más reciente Pues el ya mencionado de Spencer Turnbull de los Tigres de Detroit Nadie, nadie en el béisbol Ha visto más juegos en Hindi Carrera O perfectos desde el terreno de juego O en la caja de bateo como Kyle Seager En total son nueve pues Cuatro a favor y cinco en contra Será que Kyle Seager si sí fue tocado por la varita mágica de los Juegos en Higiene Carrera. ¿Cuántos más tendrá guardados en la mochila Kyle Seeger? ¿Cuántos más veremos o cuántos más va a ver él? No lo sabemos, hay que ver, hay que ver el béisbol para descubrir cuántas cosas más nos va a deparar el destino a cada uno de estos jugadores. Este episodio ya concluyó, suscríbete al canal, déjanos tu like en el video y compártelo con alguien, es gratis, toca la campana para que no te pierdas los contenidos, yo soy Chava Corpus y esto fue Warm Up, el podcast calentando el diamante.